0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Betty de Boer, directeur van SpiritsNL, de brancheorganisatie van importeurs en producenten van gedestilleerde dranken. Vanaf 1 januari wordt de accijns op alcoholhoudende dranken met 8,4% verhoogd. Wat gaat die prijsstijging betekenen voor slijterijen in de buurt van de grens? Is dit de tijd van het jaar dat mensen denken... ach, een uh, liqueurtje na de kerstdis... of een uh, fles cognac cadeau om waardering te uiten? Ja, dat moet ik nu nog even doen.
1: Ja, dat zijn echt wel topweken, zeker. Dus de, de, de leden hebben het ongelooflijk druk. Nou, dan heb ik het misschien wel ietsje rustiger, zou je kunnen zeggen.
0: Omdat het allemaal wel erg voortvarend verloopt op dit moment.
1: Ja, ja, Zie je zeker. ook nog een eindsprint...
0: Uh, ja, richting 2024, omdat er dan sprake is van die uh, accijnsverhoging... of valt dat wel mee?
1: Die verwachting is er wel natuurlijk. Hè. Er komt gewoon wel stuk uh, 8,4 procent bij in januari. Ja, en mensen zijn niet gek natuurlijk, die kunnen ook rekenen. Dus uh, als je een dry januari hebt, kun je vast wat wegzetten voor februari natuurlijk. Maar uh, die, dat, dat is wel de verwachting. Ja,
0: ja zometeen meer over die alcoholaccijnsen uh, uh, die de hoogte ingaan. Maar eerst nog even naar uh, de club zelf, Spirit NL. Uh, Vertegenwoordigd hoeveel bedrijven...
1: 26 bedrijven. Dus dat zijn is uh, maakindustrie in Nederland. Ik vind, dat moeten we altijd een beetje trots op durven zijn. Hè? Dat is wat het eerste dubbeltje verdient in Nederland. Er zijn ook eeuwenoude bedrijven. Dus ik noem ook Nolet in Schiedam, De Kuiper, Herman Jans. Het zijn ook oude familiebedrijven. Dus uh, Nolet is zelfs de twaalfde generatie al in handen van de familie Nolet. Maar ik noem ook in het noorden van Nederland Boomsma, Hooghout, Schermer in Hoorn. Nou, Ik kan nog wel even doorgaan. Maar het zijn uh, hier in Amsterdam natuurlijk Lucas Bols heel bekend. Ja, het zijn gewoon hele oude bedrijven die op een ambachtelijke manier zeg maar, al hun product maken. En dat is gewoon heel mooi om te zien, dat dat al drie, vierhonderd jaar... Zeg maar, dat ze meebewegen op de golven die ze natuurlijk tegen zijn gekomen. Want je moet een beetje meebewegen... niet alleen met de, de wensen van de consument... maar ook met de tijdsgeest. En dat zijn die bedrijven zijn daar toch robuust genoeg geweest om daar geweest... die zijn daar echt toe in staat. Die
0: kunnen een stootje hebben. Nu zie ja. je wel dat, ik geloof, Nolet van plan is om bols over te nemen... van de ja. beurs te halen. Ja. Denk jij wel dat, ondanks dat ze soms al eeuwen bestaan... er sprake is de komende tijd van een consolidatieslag... dat bedrijven samen gaan?
1: Nou, dat is eigenlijk al eeuwen aan de gang. Als je vroeger in Schiedam daar er zaten echt een paar honderd destilleerderijen. Er zitten nu nog vier. Heer, dus die slag is al lang gemaakt. Dit is natuurlijk wel uh, een noviteit hoor. Dit is wel een, een hele mooie, uh, mooie stap ook voor Nolette en ook voor Lucas Bolsi samenwerking. Hadden ze al voor een deel, zeg maar. Maar ik verwacht niet nog een grotere consolidatieslag. Zij natuurlijk zal er al zelfstandig op de hebben Ja hoor, absoluut. Ja. Ja.
0: Je komt ook op internationaal opererende bedrijven, merken tegen zoals Bacardi. Ja, ja. Kunnen die niet hun eigen boontjes doppen? Hebben die een Nederlandse belangenbehartiger nodig?
1: Uh, Diageo, dat is wereldwijd ook de grootste. Nou, die natuurlijk, ja. uh, Pernod dus Je hebt hele mooie internationale importeurs ook daartussen zitten. Ja, het is gewoon belangrijk dat ook de belangen van die organisaties... dat die samenkomen in een brancheorganisatie. Dus als er iets is en als er iets speelt op nationaal niveau... en er spelen natuurlijk een aantal zaken. De accijns waar we het nog over gaan hebben. Maar ook op het gebied van duurzaamheid zijn die bedrijven uh, ook heel hard aan het werk... om ook hun verpakkingen duurzamer te maken. En dan kun je ook beter dat samen gaan doen. En samen ook in gesprek te gaan. Gaan met die verpakkingen, de industrie bijvoorbeeld. Dus uh, het zijn, ja, die, die, die zien echt wel de waarde in van het belangenvertegenwoordiging.
0: Nou, je mag nu eindelijk dan los op die accijnzen hoor. Maar ik zal je niet <laughs> langer uh, ophouden. Uh, het plan was om die accijnzen flink de hoogte in te stuwen.
1: 16,4 16,2 procent erbij. Ja, ja.
0: Um, wat dachten jouw leden toen ze dat hoorden?
1: Nou ja, je wordt vanochtend wakker en dan word je daar ineens mee geconfronteerd. Kijk, je houdt er ergens wel eens een keertje rekening mee dat dat kan gaan gebeuren. Maar zo'n astronomisch hoog bedrag of hoog percentage hadden we natuurlijk ook niet van. Bewacht. Het is een makkelijke knop om aan te draaien. Wat ik ook jammer vind, is dat het gewoon overnight gebeurt. zonder ook overleg met het bedrijfsleven. Dus moet je daarna moet je het contact gaan zoeken. Kijk, we hebben gewoon tevreden leden. die maken mooie producten, zoals gezegd. en uh, die hebben de overheid in die zin niet nodig. Ja, ik moet in actie komen. op het moment dat de overheid dingen doen. die wij niet zo prettig vinden. Dat was hier eentje van. Ja, dan, en dan nogmaals... moet ik wel zeggen
0: dat de vorige accijnsverhoging. dateert van tien jaar terug. Dan is het niet zo gek dat daar na verloop van tijd. weer een keertje aan gedacht wordt, toch?
1: Helemaal eens. En dat, dat, vind, dat vindt de sector eerlijk gezegd zelf ook, maar zo'n astronomisch hoog percentage. En nogmaals, we zijn niet principieel tegen een accijnsverhoging, maar de verschillen met het buitenland worden te groot. En daardoor treden grenseffecten op. He, er zijn eigenlijk al verschillen met Duitsland. En uh, ja, daardoor wordt die grensregio de middenstand die daar zit. He, dus dat zijn de kleinere slijterijen. We hebben de 2600 in Nederland. Dat zijn hardwerkende middenstanders. En die zien hun, hun omzet gewoon wegvloeien naar Duitsland. En nog veel meer dan misschien wel nu het geval is.
0: Maar in he, Duitsland maken ze al helemaal geen haast met het verhogen van die accijns, want ik geloof dat het daar sinds 1983 niet gebeurd is. En dan ja. zou mijn volgende vraag zijn, moet het Nederlands beleid dan geënt zijn op Duitse beleid dat er überhaupt niet is? Met andere woorden, omdat ze daar in Duitsland een beetje achterlopen, moeten wij het dan ook maar niet doen?
1: Nou ja, Je hebt gewoon te maken met die grenseffecten. Hè? Of je nou wel of niet. Je hebt te maken met het feit dat, dat kleine middenstanders in, het, in de grensstreek dreigen het loodje te leggen. Dus wij verliezen daarmee omzet. En het ergste is nog, uh, natuurlijk wil het kabinet geld daardoor binnenhalen om dingen te kunnen doen. Maar je haalt die omzet niet. Omdat inderdaad jouw jou, jou, uh, jou omzet wegvloeit letterlijk naar het buitenland. Dus je haalt je omzet ook helemaal niet. Dus naast dat inderdaad middenstanders het loodje leggen, hè, haalt, nee, haalt de, de schatkist van Nederland zeg maar, de, de beoogde belastingopbrengsten niet. En dat heeft een econometrist ook voor ons helemaal net in kaart gebracht wat de effecten zullen zijn.
0: Een onafhankelijke econometrist in opdracht van de branchevereniging.
1: Zeker. En we hebben de cijfers genomen vanuit uh, wat de vorige keren gebeurde. Dat zijn gewoon heldere cijfers. Mm -hmm. Dus dat zijn cijfers spreken voor zich. Hè. Dat zijn gewoon de feiten. Die heeft die keurig op een rijtje gezet. Uh, op verzoek van ons inderdaad. En uh, nou, we hebben daarnaast uh, het gesprek zijn we aangegaan met de Tweede Kamer daarover. En gelukkig hebben ze uh, uh, zeg maar de, 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 via een amendement de accijnsverhoging gehalveerd. Ik
0: moet moeten toch nog heel even terugkomen op wat de overheid verwacht... Binnen te halen via die accijnsverhoging, want het ministerie hield vanaf het begin ook al rekening met gedragseffecten. Je zou kunnen ja. zeggen zo'n wegelijk effect is ook een gedragseffect, want dan gaan mensen ja. over de grens hun drank inslaan. En daarom verlaagde dat ministerie de rekenkundige meeropbrengst al met 20 procent. Dus ja, je hebt ook niet heel veel nieuws hoeven te vertellen. Ze houden daar zelf ook al rekening mee dat mensen zich anders gaan gedragen.
1: Klopt hoor, En dat was, nou, dat was gewoon een te laag effect. Als je kijkt naar de effecten die ook in 2006 zijn geweest... en daarom is ook die verhoging in 2008 toen later ook weer teruggedraaid. En in 2013, 2014 heeft het ook niet tot de beoogde belastingopbrengsten uh, geleid. Dus we, we hebben dat inderdaad uitgerekend. We hebben ook afgesproken met de Tweede Kamer dat we zeggen... oké, okay, het is nu 8,4 procent, dat is alsnog fors, forse verhoging. We gaan in de, rond de zomer evalueren en monitoren wat er met die uh, opbrengsten... Is gebeurd. Of er inderdaad sprake zijn van dusdanige weglekeffecten. Want ook in Duitsland, uh, je hebt geen slijterijen daar. Hè? Dus hier alles wat boven de 15% alcohol bevat, moet in een slijterij worden verkocht. In Duitsland staat alles gewoon keurig in de supermarkt. En mogen ze ook. Gro uh, uh, prijskortingen geven boven de 25 ja. In Nederland is dat gemaximeerd op 25 Dus je krijgt een steeds grotere nou ja, zeg maar, uh, concurrentieachterstand... ten opzichte van Duitsland.
0: Dus in, de, in dat amendement is uh, vastgelegd besloten... Uh, die accijnsverhoging die komt er maar wel aanzienlijk lager dan voorzien... Ja. van 16 naar 8 ja. En een monitoring van wat er nu daadwerkelijk gebeurt... ook met het oog op die grenseffecten.
1: Ja, we gaan kijken wat dat betekent. Want het is niet alleen voor de alcoholsector natuurlijk. Je stapt die supermarkt binnen en je koopt daar producten... maar je koopt nog veel meer producten. Dus je hebt die kwetsbare regio's. En dat noemde ik net ook dat BBB. Dat is toch wel uh, tekenend voor die grensregio's. Dat de thuisblijvers daar dan op gestemd hebben. Toen destijds met de Provinciale Statenverkiezingen. Dus de, de besluiten die Den Haag neemt. Moeten moet ook rekenschap geven van wat gebeurt er. Wat zijn de effecten dan in die grensregio's. Hoeveel
0: duurder wordt een goede fles drank? Want live hoofdrekenen op de radio is, in, is ingewikkeld. Misschien moeten we daar niet aan beginnen. Maar gaat het hier echt over forse bedragen? Of valt het in het grotere geheel nogal mee?
1: Op een flesje neven zeg maar. En als je dan 14, 15 euro gaat is toch een, een prijsstijging. Dat was voorzien voor anderhalf euro... maar dat zal nu ongeveer om en bij de helft Maar oh, Voor die anderhalf, anderhalf euro verwachten
0: jullie... daarvoor rijden mensen echt al om... In Duitsland en doen ze daar ook de rest van de boodschappen.
1: De prijsverschillen zijn er nu al. He, die worden alleen maar erger. En die effecten hebben wij ook in kaart gebracht. En we hebben gezegd van oké, okay, fair enough. Het is gehalveerd. Maar we gaan wel volgend jaar met elkaar kijken van wat de effecten dan wel zijn geweest. En ook in de Tweede Kamer is letterlijk ook in het debat gezegd van dan gaan we ook kijken of we dan misschien de effecten dusdanig zijn dat we hem terug moeten draaien. Want er zit een elasticiteit, om dat eens even in economische term te noemen, zit daarin. He. Maak je iets duurder, ja, dan, dan, dan krijg je die weglekken effect. Maar zou het gevolg ook kunnen zijn van. dat weglekken
0: effect is toch niet zo naar Vanhand aanwezig die 8,4 procent die het nu is, daar kan eigenlijk nog wel 4 procent op.
1: Nou, we gaan kijken wat dat betekent. Ja, en ik ben bang dat de effecten er echt wel zullen zijn. Ja.
0: En... Goed dat we het veel over de regio hebben, daar is het de afgelopen jaren te weinig over gegaan, maar Nederland bestaat niet alleen maar uit grensregio's. Als je nu gewoon kijkt in algemene zin naar de verhoging van accijnzen. En je zegt zelf, we zijn daar niet principieel tegen. Dan zou je kunnen zeggen: Nou, als het nou in de rest van Nederland wel leidt tot uh, en inkomsten voor de staat. En minder alcoholconsumptie. Wat ongetwijfeld wat ook een motivatie zal zijn om die accijnzen te verhogen. Ja, dan moet je hem misschien toch doorvoeren.
1: Nou ja, de rest van Nederland wordt steeds kleiner. Want het uh, is ook bewezen zeg maar, dat een grensregio steeds groter wordt. Hè? Dus de, 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 de afstand die mensen bereid zijn om af te leggen naar de grens. om daar hun inkopen te doen, wordt steeds groter. En die ligt ongeveer al bij Utrecht. Hè? Dus je uh, moet dus de, 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 de die moeten, die moeten effecten gewoon niet onderschatten. En nogmaals, we gaan volgend jaar gewoon met elkaar kijken. wat inderdaad de effecten zijn geweest. En dat lijkt niet zozeer dat minder uh, consumptie, want je hebt ook in coronatijd gehad... Hè, dus uh, toen, toen bleek, toen de grenzen dicht waren... toen bleek ook al iets van die grenseffecten. Want toen werd er inderdaad aanmerkelijk meer inkopen gedaan... in die grensregio, omdat mensen ze vroeger eigenlijk in Duitsland nemen. Dus je zag een piek hè, van de aankopen in die grensregio. En dat bewees op zich al dat, inderdaad dat, je gewoon sprake, dat er gewoon sprake is... van grensoverschrijdende aankopen. En ja, geeft de mensen ook eens ongelijk, zou je zeggen.
0: Je haalt uh, de berekeningen aan van de econometrist... die in opdracht van de vereniging die werkelijk effecten heeft uh, becijferd... Uh, van uh, dik 16% naar dik 8% alcohol-accijnsverhoging. Uh, dat is een uh, forse prestatie. Hoe heb je het voor elkaar gekregen, denk je? Waarom is de Tweede Kamer daar in meerderheid anders over gaan denken?
1: Nou, ze zijn gewoon gaan luisteren en gaan kijken naar de cijfers die wij hebben voorgelegd. En nogmaals, cijfers spreken, spreken voor zich. Kijk, het is aan de Kamer om dat ook te interpreteren. Om te, om, om te kijken. Ik, vind, ik vond het heel belangrijk om de informatie voor te leggen. En dan moet de Kamer moet zelfstandig een afweging maken. Maar die moet wel beschikken over de feiten. Ja, dus inclusief cijferspreken... een
0: kaartje van uh, jou dat je hebt gestuurd met. Uh... Een hele trits Nederlandse auto's voor Duitse winkels met de tekst uh, Groeze aus Deutschland. Nou,
1: een beetje een knipoog, maar ook ja. wel. Hè? Ja, ja, maar goed. En het was niet zo moeilijk om die foto te nemen. Want uh, nee, inderdaad, ik heb, we hebben een aanzichtkaart gestuurd. Maar daarnaast hebben we ook het serieuze verhaal neergelegd. En dat wil zeggen, die cijfers voorgelegd. En die cijfers zijn gewoon feitelijk ook te controleren. He, we zouden, we willen ook serieus worden genomen. Dus ook op de langere termijn weer gesprekspartners zijn voor die Tweede Kamerleden. En dan ga je ze dus niet iets op de mouw spelden. Maar dan ga je wel zeggen: van dit schatten wij in wat de effecten zijn op basis van de cijfers en de gegevens die wij hebben. Dat zijn dus internationale onderzoeken van Diageo. En dat zijn inderdaad gewoon de cijfers die de Bron zelf heeft... op basis van de accijnsverhogingen die in 2006 hebben plaatsgevonden... op basis waarvan later ook de accijnsverhoging weer is teruggedraaid. Ik zou als, vanwege als, als, die effecten.
0: Ik zou als politicus, maar jij bent het geweest... dus jij kunt er wellicht beter over oordelen, wel denken... dit zijn cijfers die in, in het geval van de econometrist zijn... Uh, uitgevoerd in opdracht van een branchevereniging met een duidelijk belang. Uh, je had Jadjo aan, ook een belangrijke speler in dit verhaal. Dat zou ik graag willen dubbelchecken.
1: Ja, zeker, en dat kan. We kunnen alles overleggen. Daar gaan we ook over in gesprek met het ministerie. We hebben gewoon de cijfers, het is allemaal te controleren... het is allemaal terug te vinden in de boeken. Dus dat, dus dat mag allemaal, want ja, je insinueert nu een beetje... van dat wij zeg maar niet de goede cijfers maar zouden ik, overleggen... Ik insinueer het niet. Maar de dingen ja, zouden verdraaien. Hoe, maar dat hoe, is hoe, de, niet hoe zo. deed jij
0: het als, als Kamerlid als je werd gevoed met informatie van een branchevereniging. Zou je dan zeggen, ach, prima, dat uh, breng ik in, in het volgende debat dat ik voer? Of zou je nog. zeggen, ik wil graag ook een andere kant, mocht die er zijn... Graag tot mij
1: nemen. Als Kamerlid probeer je inderdaad alle belangen af te wegen. Dus dat betekent dat je de voorstanders, maar ook de tegenstanders van iets zou moeten willen horen. En ik heb als Kamerlid er ook altijd veel belang aan gehecht. om ook met, met, met mensen, mensen in, de, in de maatschappij, met bedrijven, met inderdaad tegenstanders in gesprek te gaan. En altijd gevraagd van overleg de cijfers, overleg de feiten. dan maken wij wel die afwegingen. dan kun je die afweging maken als politicus. Want je moet geen, als je consument van ambtelijke stukken wordt. Uh, dan blijf je nergens meer. Je bent volksvertegenwoordiger. Dus je moet het land ook meenemen naar Den Haag en ontwikkelingen die daar gebeuren. Daarvoor zit je er. Als minister heb je een heel ministerie die achter je staan, die allemaal dingen kan uitzoeken. Dus ik heb altijd belang aan gehecht om inderdaad altijd de maatschappij of een nou bedrijven zijn, of het is een, een OV-bedrijf, of wat dan ook. Die hoor je te horen. Je hoort daarmee het gesprek aan te gaan. Want daarvoor zit je er namelijk. Je zit er voor de mensen. En niet andersom. Dus daarom vonden we het ook belangrijk dat wij inderdaad ook ons verhaal konden overleggen. Ons verhaal is gewoon keurig te controleren. Het zijn cijfers, die cijfers spreken voor zich. En nogmaals, ik heb het overlegd. Ik heb niet gevraagd wat ze moeten doen. Ze hebben zelf een aanweging. Gemaakt. Hoe
0: belangrijk is het wel dat je de weg kent? Want uh, je, je bent uh, Kamerlid geweest voor, voor de VVD zeven jaar lang. Je vertegenwoordigt nu uh, de producenten en importeurs van gedistilleerde dranken. Je bent lobbyist en dat is helemaal geen vies woord. Nee, maar er wordt nee. wel met veel nadruk naar gekeken. Zeker ook omdat er nu weer nieuws is rondom Cora van huizen. Uh, er is een nieuwe wetgeving aangekondigd. Hoe vind je zelf dat je als oud-politicus moet opereren in een carrière daarna?
1: Nou, Het is hier zo, uh, waarom komen mensen ook in dit beroep terecht? Omdat je inderdaad weet hoe Den Haag werkt. Hè? Je weet hoe de procedures daar werken. Uh, je weet hoe je misschien met Kamerleden het gesprek zou kunnen aangaan. Dus dat is heel logisch dat mensen ook in latere, uh, in vervolgberoepen ook in die branches terechtkomen, zeg maar even. En daar is helemaal niks mis mee. Ik vertegenwoordig ook 26 prachtige bedrijven. Die zorgen voor bijna voor een half miljard aan belastinginkomsten. En ja, daar kun je het gesprek wel mee aangaan.
0: Zou het anders zijn geweest als het in jouw portefeuille had gezeten als Kamerlid?
1: Nou, ik ben al inmiddels zeven jaar uit de Kamer. Ja? Dus dat is eigenlijk niet te vragen. Maar ik ik, ik nee. vraag het
0: maar. En als je binnen twee, drie jaar was overgestapt naar deze functie?
1: Nou goed, er staan tegenwoordig termijnen voor. Dat geldt althans voor bewindspersonen. En je moet natuurlijk altijd uitkijken voor belangenverstrengeling. Dat, dat, dat spreekt voor zich. Maar goed, ik, ben, ik, ben, ik spreek voor mezelf. Ik ben inmiddels zeven jaar verder. En nogmaals, ik vind het geweldig om deze prachtige bedrijven te mogen vertegenwoordigen. Want daar mogen we, net als ik zei, en zo begon ik volgens mij mijn verhaal ook de maakindustrie in Nederland. Daar wordt het eerste dubbeltje verdiend. En daar mogen we als Nederland wel een beetje trots op zijn.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
1: Overmatig
0: alcoholgebruik in Nederland is ook onze sector aan te rekenen... of onze sector is daar niet verantwoordelijk voor. Je mag het achteraf nuanceren?
1: Nee, ja, dat is heel lastig inderdaad. Ja, dan is het, wij maken het hè? Dan is het, ja. Maar uh, ik mag nuanceren, inderdaad. Uh, samen, wij, werken, wij zitten, uh, als, als sector zitten wij in de Stichting Verantwoord Alcohol. Ja, dan maar
0: zou je zeggen... wij? Hebben we daar toch een verantwoordelijkheid in nemen? Want ja, onze... absoluut. Okay. absoluut. Betty de Boer is directeur van Spirits NL, de brancheorganisatie van importeurs en producenten van gedestilleerde dranken. Ga door met je verhaal.
1: <laughs> ja, we zitten in de stichting Verantwoord Alcoholgebruik. Daar zitten dus inderdaad gedestilleerd wijn en bier trekken daar samen in op. Om ook te kijken van wat kunnen we doen om alcoholmisbruik of of uh, teveel drinken aan te pakken. En dat doen wij ook actief van alles in. He, we zitten dus samen in die stichting. Die stichting heeft ook een aantal activiteiten. Ik noem ook de niks onder 18 zeg maar, campagne. Die gaan wij ook zeg maar voortzetten. We controleren op TikTok, op sociale media, dat inderdaad uh, alcoholreclame niet bij jeugdigen terechtkomt. Dat doen we echt aan zelfcontrole. We hebben ook een reclamecode daarvoor met elkaar afgesproken. En dat zijn ook afspraken, daar houden we onze leden aan. He, dus we, heb, we spelen gewoon een hele actieve rol, ook als het gaat om scholen. We hebben een programma dat heet Kick It Booze. Kick The Booze, zou je kunnen zeggen, hè? de drank. En uh, daarmee is het een theaterprogramma. Daar gaan we scholen. Uh, die gaat scholen bijlangs. Die gaat in gesprek met leerlingen over wat de gevolgen zijn van alcoholgebruik. En dan ga je het Gesprek aan met leerlingen. En dat, dat werkt, dat, dat, dat is heel effectief gebleken. Dus daar gaan we ook zeker mee door. De Bob-campagne, uh, dat is ook een onderdeel, daar dus zijn we over in gesprek met Veilig Verkeer Nederland. He, dat schijnt of er wordt weer meer gereden met alcohol op. Ook de Bob-campagne willen wij wat meer kracht bij gaan zetten in Nederland. Dus daar zullen we meer van gaan zien de komende tijd. He, dus de sector wil er zelf actief alles aan doen om in dat alcoholmisbruik ook tegen te gaan. Te veel drinken. Ja, maar er bestaat is ook
0: zoiets blijkbaar als verantwoord drinken. Ik ben op jullie site uh, het kopje verantwoord drinken drinken tegengekomen en ook gezondheid. Daarin staat als eerste, matige alcoholconsumptie kan onderdeel zijn van een gezonde leefstijl. Het kan zelfs een positief effect hebben op de gezondheid. Blijkt uit de resultaten van ruim 30 jaar wetenschappelijk onderzoek. Meen je dat nou echt? dat je op je eigen site gaat zeggen... drink lekker dat glaasje, drink er misschien wel twee per dag?
1: Nou, het is gebaseerd op wetenschappelijke ja, onderzoeken. Ja, nee, dan
0: heb ik geen twijfels meer. Ja,
1: nee, nou ja, dat, dat, daar is het op gebaseerd. En wij, wij, wij promoten dat actief één of twee drankjes en niet meer drinken. En dan kijk ik ook even naar onze producten. Want je ziet ook in onze sector de beweging... dat er niet zozeer meer liters verkocht worden. Dat schommelt wel, maar mensen willen gewoon een beter product. Die kiezen voor kwaliteit, die kiezen voor die premium producten. Die willen, die willen gewoon genieten van een lekker drankje. En dat mag ook. Hè? Dus één of twee drankjes, dat is waar de sector voor staat... Dat is ook de basis waarop wij samenwerken in de Stichting Verantwoord alcoholgebruik. Samen met wijn en bier zeg ik er heel nadrukkelijk bij. He, want dat, dat is gewoon ontzettend belangrijk.
0: Hoe komt het dat het uh, aan de preventietafels niet echt tot een goed overleg gekomen is. En ook niet tot een goed resultaat. Zozeer zelfs dat de verantwoordelijke staatssecretaris heeft gezegd. Uh, als het gaat over alcohol dan stoppen we daarmee. Want blijkbaar is het niet te verenigen. Willen de spelers uit de industrie iets heel anders dan de organisaties die zeggen, het kan wel een tandje minder.
1: Nou, de, inderdaad, die alcoholtafel is geklapt eind 2022, maar we hebben het gesprek wel voortgezet met de staatssecretaris. Dus we zitten nog steeds aan tafel. Niet met deze organisaties. Die hebben er zelf voor gekozen om niet meer met ons in gesprek te willen, hebben Omdat ze
0: botsten op een muur van onwil.
1: Wij, dat, dat is niet waar. Nogmaals, wij promoten als sector binnen de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik, promoten wij zelfs actief. We gaan inderdaad misbruik van alcohol, te veel drinken hoe kan gaan we het dan, actief hoe kan het, tegen. Hoe kan het
0: dan dat deze partijen toch zeggen, het heeft voor ons geen zin meer en dat de staatssecretaris heeft gezegd: Nou, als die partijen er geen zin meer in hebben, als die belangen onverenigbaar zijn, terwijl jij hier een heel redelijk verhaal houdt over op welke manier jullie je verantwoordelijkheid willen nemen, hoe kan het dan dat het aan die tafels geklapt is?
1: Geen idee. Ik zou zeggen, laten we het gewoon weer opnieuw gaan proberen dan. Hè? Want nogmaals, wij zitten gewoon aan tafel met de staatssecretaris, Stichting Verantwoord Alcoholgebruik. We hebben onlangs ook weer een bod gedaan in een brief aan de staatssecretaris, waarbij ik zei van we gaan de niks onder de 18-campagne, gaan wij ook actief nog meer luister bij zetten. We, zijn, we hebben, uh, we hebben en inderdaad via AI sporen wij zelf inderdaad reclames op die over alcohol gaan, die bij jeugderen terecht kunnen komen. Dus we willen daar echt als sector actief iets aan doen. En dat, doen, dan we, dan en dat dan... doen we. En dat doen we. En dat doen we ook. En, dat, en het, nogmaals, wij zijn bedrijven. We betalen netjes onze belasting. We maken eeuwenoude ambachtelijke nee, producten. De, daar wordt
0: volgens mij niet aan getwijfeld, maar toch nog even de. Ik zou
1: zeggen, ga met ons, blijf met ons in gesprek, ja. want wij willen inderdaad ja. ook uh, overmatig alcohol alcohol. Ja, waarom,
0: waarom dat niet gebeurt? Ik, ik zeg toch nog even waarom die organisaties hebben gezegd: we kunnen wel blijven praten, maar het levert niks op. Op. Zij zeggen, volg de lijn van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Die zegt, uh, maak alcohol minder goedkoop. De beschikbaarheid daarvan, probeer die te beperken. Probeer dus ook minder verkooppunten. Denk na over sluitingstijden en het aan banden leggen van de alcoholreclame. Nou, daar heb je het een en ander over gezegd. Maar die andere punten, minder goedkoop maken, minder beschikbaar maken... dat lijken me uh, voor de industrie ook nog wel meloenen om door te slikken. Maar is het wel iets
1: waar met jullie over te praten valt? Nou, nogmaals, wij denken dat andere uh, instrumenten gewoon effectiever zijn. He, nogmaals, we hebben inderdaad bijvoorbeeld het kick-it-boost. Als je dat met kinderen zeg maar gewoon echt het gesprek aangaat... in plaats van alleen verbieden ook het gesprek aangaan. Als je dat inzichtelijk maakt, dat blijkt ook effectief te zijn. He, dus laten we gaan kijken wat wel werkt. Uh, ja, om tegen de sector te zeggen, het aantal verkooppunten zeg maar, beperken. Mensen gaan dan verder rijden om toch die producten te kopen. Dus wij geloven niet dat dat heel effectief gaat zijn. Maar, nogmaals, maar dat heeft niet
0: alleen te maken met jullie commerciële belang?
1: Natuurlijk hebben wij een commercieel belang. En ons lange termijnbelang is natuurlijk ook dat, dat, dat we inderdaad dat product blijven koesteren. Onze sector wil gewoon actief, zeg maar. Dat het een mooi product Die maken ook mooie producten. Uh, we bewegen mee met de tijdsgeest. Als je nu de cocktailmarkt ziet, we zijn ook met mocktails bezig. Daar zit niet eens alcohol in. Dus ook wij bewegen zeg maar, mee met die tijdsgeest. door de producten, zeg maar, uh, uh, ook, ook in de cocktailmarkt mee te gaan. En, uh, en we, nogmaals, we maken mooie producten. Maar we promoten actief als sector. Drink één of twee, maar niet meer. Ja. Uiteindelijk
0: is al wel een tijdje een, een trend gaande dat er minder wordt geconsumeerd. Wel ja. misschien meer premium, hè? de ja, ontwikkeling die je net kwaliteit. zelf schetst, meer kwaliteit. Ja. Maar is dat op de lange termijn, waar deze bedrijven ervaring mee hebben, want sommige bestaan al eeuwenlang, niet een bedreiging?
1: Dat er steeds
0: minder wordt gedronken?
1: Nee, dat is juist zo knap van deze bedrijven. Dat die dus mee zijn be gaan bewegen met wat de consument wil. En de consument wil op dit moment inderdaad meer kwaliteit. En daar werkt de industrie natuurlijk heel erg hard aan. Dus ik geloof niet inderdaad dat dit op termijn uh, zeg maar, zal verdwijnen. Het wordt veel meer een product, en dat is het al geworden, waar we van genieten. Dat een stukje gezelligheid creëert. En zeker met de kerst, dat staat, dat staat garant voor gezelligheid, voor samen zijn. Inderdaad, dan hebben we een piek in de verkoper. Dus het is een product waar het van waard is om van te genieten.
0: Ja, en waar je dan wil ook wel heel graag zou houden. Uh, voor moet betalen zeker als het een ja. mooi ambachtelijk product is. Als die algoraxijn toch nog weer de hoogte ingaat met de dikke 8% als de inflatie welig tiert. Ja. Staat de betaalbaarheid van al die mooie ambachtelijke premium-producten wel niet heel erg onder druk?
1: Uh, nou, de consument die kan ook een hele variëteit aan producten kiezen, gelukkig. Ja. Dus we hebben zeg maar nou, in alle prijsklasses en dat overstijgt de stoutste verwachtingen zelfs. He? Maar we proberen dat natuurlijk uiteraard ook betaalbaar te houden voor de consument. En daarom zijn we ook huiverig voor een accijnsverhoging, althans alleen in Nederland. He? Het product moet ook bereikbaar kunnen blijven voor mensen, ook met een kleinere portemonnee.
0: Pleit je nu dan eigenlijk als je zegt die accijnsverhoging op eigen houtje in Nederland, dat is gevaarlijk voor zoiets als een Europese accijns. Want op dit moment mag iedereen uh, naar eigen behoeven... een accijnsverhoging of verlaging doorvoeren. Is dat nou niet uiteindelijk heel onverstandig als je alleen al kijkt naar de grote verschillen die er tussen buurlanden ontstaan.
1: Ik denk dat dat niet realistisch is, of dat dat, dat zelfs onhaalbaar is. Als Een gezamenlijk Europees belastingssysteem, dan moeten wij, zijn we afhankelijk van de grillen van andere landen wat daar aan de hand is van onze wel of niet belastingverhogingen. Ik vind wel dat je daar rekening mee moet houden in de afstemming. Dat je daarna moet kijken. Je kunt je ogen daar niet voor sluiten. Puur en alleen omdat je dus inderdaad anders middenstanders verliest in die grensstreken. En Wat één keer weg is, dat komt niet weer terug in die grensstreken. Want je denkt als ondernemer ja, wel tien keer na voordat je dan inderdaad een slijterij zou kunnen gaan beginnen... in een grensstreek met Nederland of met Duitsland. He, dus dat, daar moeten we echt voor waken. Want dat zijn echt mooie, mooie middenstanders. Die verkopen mooie producten. Die zijn ook trots op hun producten. En uh, dat, dat moeten we gewoon behouden voor Nederland. Tot slot,
0: je eigen favoriete drankje. Zeg het ons.
1: Nou, wat ik vind wat een onderbelicht, uh, wat ondergewaardeerd drankje is, dat is eigenlijk de Oude Jenever. Dat is ook een heel oud ambachtelijk product. Ik wil hem toch genoemd hebben. En uh, dat is eigenlijk. Uh, dat dat echte whisky. Sterker nog, er zitten meer aromaat oh. in. Maar mijn lievelingsdrankje is eigenlijk de Gin Tonic. Toch de Gin Tonic? Ja.
0: En dan niet de 0,0? Uh,
1: nee, die heb ik zelfs nog niet eens geprobeerd. Dat moet ik toch eens gaan doen.
0: Dit was de Top van Nederland met Betty de Boer van Spirits NL, de brancheorganisatie van importeurs en producenten van gedestilleerde dranken. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Alco de Jong, directeur Benelux bij M7, beter bekend als Canal+ Plus Luxemburg, over hoe je concurreert met streamingdienstgiganten als Netflix. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.